0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční ramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A jedna z cest, jak efektivně pracovat s penězi a dosáhnout svých finančních cílů, je samozřejmě vědět, za co utrácím, jak vypadá skladba mých výdajů, jak vypadá můj rozpočet a možná i popřemýšlet nad tím, jak vlastně vypadá ta moje životní úroveň, jak jsem s ní spokojený, jestli chci mít lepší, nebo je tam prostor pro to, abych byl skromnější, abych možná tolik neplýtval. a jednoduše Hospodařil, našel takovou tu zlatou střední cestu a ten balans, že hospodařím střídně, jsem skromný, pokorný, ale zároveň samozřejmě po večerech nebrečím v obyváku, že si nemůžu nic koupit. Jednoduše měl jsem ten vyrovnaný, vyrovnaný rozpočet tak, abych žil život podle sebe, zároveň byl schopný něco ušetřit a investovat pro své budoucí já. Dnes bych se chtěl podívat s váma uh, konkrétněji na to, jak ušetřit, jak, jak se nad tím dívat. Mně je jasný, že samozřejmě, um, když si dáte na Google, jak ušetřit, tak vám vyjedné uh, mraky různých stránek. I když byste to dneska dali do ChatGPT, GPT, tak si myslím, že uh, vám to hodí poměrně dost relevantních věcí. A já si myslím trošku, že... Ty věci podvědomě známe, že víme, na čem se dá třeba ušetřit, možná i víme, kde máme ty mezery, za co utrácíme nejvíc, ale často nám chybí možná ta motivace, ta pevná vůle a ta disciplína udělat ten akční krok a něco na tom změnit. No a tohle epizodou bych vás chtěl trošku namotivovat tím, že možná, když to budeme takhle dělat společně a pustíte si mě, když budete sedět nad tím rozpočtem, tak vám to třeba půjde, a půjde líp. A nebo pokud jste to odkládali nějakou dobu, tak teď vám chci dát tu příležitost a to změnit. Většinou se o rozpočtu bavíme spolu za začátkem roku, nebo na konci roku, když plánujeme, před, rekapitulujeme si ten rok předchozí a plánujeme ten rok následující, ale vzhledem k tomu, že stále nás možná zužijou vysoké ceny potravin, energií a služeb, čeká nás zima, uvidíme, jak to bude znovu s energiemi a celkově nás trošku straší, že vlastně ještě žádná krize nepřišla, i když tu máme za poslední dva roky více inflaci přes 30%, Takže možná ještě ta krize přijde, protože je faktem, že zatím nikdo moc nepřišel o práci, stále se drží rekordní nízká nezaměstnanost, takže možná nás ještě něco čeká, ale já nechci strašit. (kly) Na druhou stranu je dobrý být připravený a tady tyhle principy jsou platné i v době krizi, i v době konjunktury, Takže je to celkem jedno. Je dobrý si to osvojit. Pojďme se na to podívat, jak vlastně přemýšlet nad tím, pokud pokud chci šetřit. Tak první bod, který je nejdůležitější, je vůbec rozhodnout se, že chci šetřit. To většinou má samozřejmě nějaký důvod. Buď, že teda finančně nevycházíte a a tak vás ta situace spíš donutí. To často bývá trošku demotivační a automaticky, protože když jste vlastně v situaci, kdy nevycházíte, tak prostě šetřit musíte. Když něco musíte, tak je to pro vás jako nepříjemný. Vždycky je lepší se samozřejmě rozhodnout dobrovolně, ale je paradoxem, že samozřejmě, pokud vám peníze přebývají v měsíčním nebo ročním rozpočtu, tak za na druhou stranu nemáte takovou motivaci vlastně šetřit, protože šetření automaticky pro někoho z nás může znamenat právě jako snížení životní, nemožnost si dopřát, co chci a často slyším takový ten argument já dřuji jak mezek od rána do večera od neděle do neděle a chci mít možnost prostě si pořídit, co chci ale ono to není tolik o tom, kolik jako vyděláte ale právě o tom, jakou máte tu životní úroveň co je pro vás důležitý a samozřejmě logicky šetřit se dá i na spoustě věcech které nutně nemusí znamenat snížení životní úrovně. Jenom jednoduše nebudete těmi věcmi plítvat a na spoustu věcí se dá, se dá zvyknout. Takže první věc, která je důležitá, rozhodnout se, že chci šetřit a pak se samozřejmě k tomu dají dělat nějaké další, další kroky. Pokud z rozhodnutí, že chcete a možná nešetři. To má to šetření, má právě takovou negativní konotaci, ale, ale jednoduše mít ten vyrovnaný rozpočet, možná chcete víc investovat, uh, a chcete se mít v budoucnu líp, tak uh, to můžou být různý, různý motivace. K tomu samozřejmě je dobré i uh, mít definované finanční cíle, abyste věděli, uh, kam směřujete v životě. To vám může pomoct právě najít tu pevnou vůli něco ve vašem životě upravit, abyste v budoucnu dosáhli toho cíle, které, kterého chcete a který je pro vás důležitý. A to si myslím, že je docela dobrá, dobrá motivace. Pokud jsem se rozhodl, tak samozřejmě v tom prvním nebo v tom druhém kroku je potřeba mít rozpočet. Uh, já potřebuju vědět, jaká je ta skladba mých videů, jak ten rozpočet vypadá, za co utrácím uh, a to potřebuju vědět na černém, na, jako černé na bílem. Pokud bych se snažil to dělat, vymyslet z hlavy, aniž bych to viděl, tak toho určitě nevymyslíte tolik a nebudete tak efektivní. Takže rozhodně je dobrý vytvořit si rozpočet, pokud ho ještě nemáte a dát si tu práci s tím, že zanalizujete ty výdaje, které jednoduše v průběhu roku máte. Abych vám s tím trochu pomohl, pokud nemáte žádný rozpočet a nevíte, od čeho se odrazit, tak běžte na moje stránky www.michaldoubek.cz a přes kontakt mi napište přes formulář kontaktní, že byste chtěli poslat vzorový rozpočet. Moc rád vám ho pošlu a abyste měli takový ten základní mustr, kam ty, údaje, kam ty údaje napsat. Pokud samozřejmě opravdu v tom máte chaos a vůbec netušíte vůbec, za co utrácíte, tak samozřejmě pak je lepší si stáhnout nějakou aplikaci Spendy, Volit, šel finance, já už ani nemám takový přehled, kolik toho je, ale když půjdete na Google Play nebo App Store, tak tam najdete spoustu takových aplikací, kde, které se napojíte i na váš běžný účet a pokud platíte většinu věcí kartou, tak se vám to automaticky do té aplikace bude stahovat a budete mít větší přehled. Možná to umí už dneska i banky, to už je na vás. Já dneska používám ten Excelový rozpočet, který dělám na rok dopředu, abych měl aspoň tu základní hrubou představu toho jak vypadá moje skladba výdajů. Takže pokud chcete, napište mi, rád vám ho pošlu. Ve chvíli, kdy si vytvořím rozpočet, dám dohromady ty výdaje, tak samozřejmě musím projít položku po položce. Takže otevřu si ten ten rozpočet. Vy, kteří mě posloucháte dlouhodobě, tak samozřejmě víte, že já dělím výdaje na měsíční, to znamená to, co musím platit každý měsíc pravidelně, a pak tam samozřejmě takové ty nepravidelně pravidelné je v průběhu roku, kde se řadí nějaké jednorázové fixní výdaje, jako svoz odpadu, daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti, šalinkarta a tak dále. A pak nějaké plánované výdaje, jako dárky, cestování, případně třeba nějaké oblečení zimní pneumatiky, co já vím, nahrával jsem na to epizodu číslo 80 s názvem Pozor na nepravidelně pravidelné výdaje v průběhu roku, které nám ale mimochodem můžou a dělají velký nepořádek v tom, v tom rozpočtu. Protože máme tendenci na ten rozpočet vždycky koukat z, toho, z té optiky z měsíce na měsíc, tam nám to ale často vychází, ale pokud se podíváme o to patrovejš a podíváme se na ten rodinný rozpočet na celý rok, tak najednou zjistíme, že v průběhu roku ještě utratíme dost věcí nebo za dost věcí a pak už nám nezbývají peníze na to, aby jsme investovali na splnění svých finančních cílů nebo abychom se stali finančně nezávislými. Pokud teda je to váš, váš cíl, nemusíte chtít se stát rentierem, to už je samozřejmě na vás. Když se podíváme a otevřeme si ten rozpočet, tak já si ty měsíční výdaje dělím na fixní, spotřební a investiční a jedu opravdu položku po položce, to znamená, jakmile to vyplním, ty fixní jsou celkem jednoduchý, to znamená, jsou nějaké kategorie jako bydlení, pojištění, děti, případně ostatní, to mám vlastně já, čtyři, takové základní, bydlení dělá největší položka a tam se samozřejmě dá nejvíc, nejvíc ušetřit, ale je potřeba si dát tu s tím práci, to znamená, OK, vidím tady uh, elektřina. Mám tady nějaký otevřený vzorový rozpočet. Elektřina 1500 Kč měsíční zálohy. Vím, že s těmi energiemi to poslední roky bylo dost boužlivý, ale teď už se dají zase zpátky uh, dělat celkem jako zajímavé kontrakty, dá se přecházet mezi jednotlivými dodavateli. Už zase trošku funguje ta konkurence a nabírají se nové klienti. To znamená. Podívat se na to, jsou tam vlastně dva pohledy. První věc je, kolik já platím za tu elektřinu dodanou a změnit případně dodavatele. Dneska těch srovnávacích portálů a možností, jakým způsobem já si to můžu spočítat, je tak strašně moc, že v tom vám nemůžu, to mám ani podle mě nemá smysl radit, opravdu otevřít Google, projet si to poslat třeba nějakou konkurenční nabídku i vašemu dodavateli a třeba vám to to změní. Úplně nevím, jak funguje vyjednávání se stávajícím dodavatelem. Nevím, jestli to funguje tak, jako třeba u hypotéky, když vyjednáváte o nějakém refinancování. Nicméně minimálně je to dobrý krok zjistit, protože my často žijeme, něco nastavíme, už se nám to nechce potom řešit. A tak je uběhne rok, dva, tři, čtyři, pět, a my vlastně pořád platíme nějakou cenu, už často nevíme ani jakou. Často ten dodavatel samozřejmě může zdražit a my se na to nedíváme, protože se nám to prostě nechce řešit. Ale třeba klidně v horizontu pěti let ten rozdíl může být obrovský, protože může přijít právě na trh nový hráč, můžou být různé akce, může se měnit situace na trhu. A tohle je dobrý fakt sledovat jednou za rok, jednou za dva roky. Záleží samozřejmě, jestli máte fixovanou cenu nebo kupujete na spotu, ale tohle je dobrý, já si toto vždycky procházím každý rok. Na konci roku vždycky si udělám to, co, o čem se dneska bavíme. Když zjistím, že se nedá na nic ušetřit, tak to vím, dám si fajfku, ale vím, že jsem pro to udělal maximum. A jak jsem říkal, jedna věc je dodavatel, druhá věc je moje spotřební chování. To znamená, že jakými žárovkami svítím, Dneska už zase led světla jsou, ledžárovky jsou velmi dostupné v každém obchodě. Já vím, že ta počáteční investice může být pro někoho větší, ale myslím si, že ten rozdíl a ta návratnost se vyplatí. A není to jenom o tom, ale vyměnit ledžárovky a mám klid, ale je to právě i o tom chování a o to, na co jsem zvyklý. To znamená, jestli prostě celý den mě ten barák svítí. A nebo po sobě zasínám. Já si pamatuju jako dítě, že samozřejmě rodiče vždycky na mě křičeli, když nejseš v tom pokoji, tak jednoduše zhasni to světlo prostě tím vypínačem. A, a ano, ty letky mají samozřejmě velmi nízkou spotřebu, takže klidně můžou svítit teoreticky celý den a nebudou mít takovou spotřebu jako klasická žárovka. Na druhou stranu je o tom, jaký vzorec toho chování se tím učíme, a případně, jaký vzorec chování učíme ty naše děti. A jde prostě jednoduše o nějaké plítvání. Představit si, že když mám pořád všude rozsvíceno a furt mě jede televize a, a pořád jede něco zapnutý, a to je spoustu spotřebičů, ještě v takovém tam režimu, který jedou nonstop, jako například lednice, Wi-Fi router a další nějaké elektronické zařízení, alarm a tak dále, tak že je to jednoduše jako zbytečný, že je dobrý v tomhle se naučit neplýtvat a právě si představit, že za každým, prostě já nevím, rožnutou žárovkou je prostě x spotřebované energie a muselo se něco vytěžit a někdo to musel prostě nějak vytvořit a dopravit někam a, a tak dále a, a, a podobně. Nechci zabíhat samozřejmě do nějakých jako ekologických, ekologických konspirací a tak dále. Nevím, mně to přijde vlastně normální a mám pocit, že dneska plítváme mnohem víc než dřív. Máme pocit, že ty zdroje možná jsou neomezený, možná to pro nás není tolik peněz, že dřív jsme museli šetřit víc, dneska nemusíme, máme lepší životní úroveň, tak jednoduše... Vlastně začneme tím plítvat, ale je to strašná škoda, je dobré si uvědomit, že nic, nic jako není nekonečný a není to jenom o tom, že zhasnu, je to o celkovém tom spotřebním chování v tom životě, v průběhu toho celého života. Takže dodavatel a potom samozřejmě žárovky, zhasínat, nastavit nějaký automatický spínače, a, a tak dále. To stejný je samozřejmě s vodou, to stejný je s teplem. Trošku nad tím, trošku nad tím přemýšlet, udělat nějakou vstupní investici, změnit dodavatele. snížit, zvýšit zálohy, prostě upravit to, uh, udělat, co, co můžu. Poskytovatel internetu doma, naprosto jako běžná věc, která mě přijde, že se neustále buď zlevňuje, anebo ty ceny zůstávají poměrně dost stejný. Ale bývají různé akce a já, i když na tom internetu ušetřím 100 korun měsíčně, já radši těch 100 korun měsíčně zainvestuju do něčeho jiného, než, než abych to platil tomu poskytovateli, když nemusím. Už jsem to říkal několikrát, často se mně stalo tady v Brně, mám netbox, dneska už to hra není netbox, ale že mi platil jsem nějakou cenu a... Vždycky za, za ten rok jsem se podíval na ty jejich webových stránky, tak tam měli cenu levnější <laughs> pro nový zákazníky. Tak jsem jim napsal, že říkám, hele, pro nový zákazníky máte tady takovou cenu, já bych ji chtěl taky. Oni byli vždycky naštěstí ochotní a hnedka mi to změnili. Ale víte, kolik lidí prostě za internet platí ještě prostě cenu, kterou už dávno nemusí platit, jenom se jim to nechce řešit. Takže elektřina, internet, to stejný máme s plynem, Rozhlasový poplatky, těch se asi nezbavíme, ty se nám ještě budou navyšovat. Pokud máme nějaký úvěr, tak samozřejmě záleží, jakou máme fixaci, jestli, kdy bude nějaké refinancování, kdy bude nějaká refixace a tak dále. Všechno se dá ale s tou bankou vyjednat. Pokud já to ale takto vidím, černé na bílém, tak, se mě, tak jednoduše se mně s tím mnohem líp pracuje. Nezapomenu na žádnou věc, a vím, že jsem udělal maximum proto, abych ušetřil co nejvíc a zároveň si neomezil tu svou životní úroveň. To stejný různé životní pojistky, pojištění na auto, můžeme mít různé pojištění ke kartám... A, a různý pojištění, o kterých třeba často ani nevíme, platíme nějak automaticky nebo se strhávají inkasem z účtu. Tohle je všechno dobré zjistit, projeď si vlastně všechny inkasa, všechny trvalý příkazy, projeď si za poslední šest měsíců, za co, jsme, za, za co se nám všechno z toho účtu strhlo, aby jsme fakt přesně věděli položku po položce a co nepotřebovali, tak jsme to automaticky zrušili. Takhle to klidně může být třeba pět věcí po 100 Kč a najednou máte pětistovku měsíčně, kterou můžete investovat a díky tomu budete třeba o rok, dva dřív v důchodu. A to si myslím, že už se se vyplatí. Samozřejmě na dětech je těžký nějaký kroužky, školný, školkovný, stravný a tak dále, tam tam se celkem těžko těžko šetří. (coughs) Telefony to je taky. Kapitola sama o sobě, to znamená, tam se taky dá vyjednávat. Moc možností samozřejmě změnit operátora nemáme, když tady máme takový oligopol, ale jsou různý akce popřemýšlet, jestli náhodou nepotřebuji třeba víc dat a nemusím mít, nemusím, nemusím mít nějaký jiný tarif, můžu to nějak slevnit, můžu se přidat k někomu do rámcové smlouvy a tak dále. Jednoduše, těch možností je hodně, to asi tady nemusíme tak do detailu, do detailu probírat. Ty fixní věci jsou samozřejmě jednodušší. To, co platíme trvalým příkazem nebo inkasem a fakt platíme pravidelně každý měsíc co měsíc stejnou částku, tak tyhle výdaje jsou jednodušší analyzovat a je samozřejmě logicky i jednodušší je třeba snížit a upravit tu cenu a ušetřit na tom. Potom máme další kategorie, to jsou spotřební výdaje a to jsou vlastně Věci jako potraviny, drogérie, oblečení, kadeřnice, kosmetika, manikura, pedikura, pohoné hmoty, posilovna, yoga, potom výlety, cestování, restaurace, kino, cigarety, alkohol, zvířata, nějaké předplacené služby jako Spotify, Netflix, iCloud, domény, hostingy, HBO a tak dále. Tam už je to trošku horší, ale určitě je dobrý zase si sednout, a dát dohromady všechny ty výdaje, které které máme, za co platíme. A hlavně u toho dneska moderního subscription modelu může být problém, že máme předplacených spoustu služeb, které vůbec nevyužíváme a už jsme na to nějak zapomněli, nebo si je necháváme, co kdybych to potřeboval. Je dobré tohle mít, já jsem si vlastně udělal fakt seznam všech těch věcí, které pravidelně měsíc platím, protože některé se mě strhávají třeba na fakturu na mobil, některý se mě strhávají kartou a tak dále, někdy to prostě platím někomu, protože jsem třeba ve sdíleným předplatný a je dobrý toto mít fakt jako pod sebou napsaný, protože najednou zjistíte, že třeba za ty předplatný platíte 15, ale využíváte sotva půlku a zas máte ušetřený třeba pětistovku měsíčně už máte tisícovku a z tisícovky za 30 let uděláte milion. Takže pak otázka, Jestli vám vlastně za to stojí si ty služby předplácet, když je nevyužíváte a ztrácet ty peníze. Tady u těch věcí jako třeba potraviny, drogérie, oblečení, to jsou věci, kde už nemůžu ušetřit tím, že pravděpodobně jako změním, že místo do Lidlu budu do Alberta. Někdo bude argumentovat, že jo, že některé obchody jsou levnější, některé dražší. Já si myslím, že když bych to pak sečetl jako celý dohromady, tak to vyjde šul nul ale tam je to spíš právě o tom mým spotřebním chování. U potravin tam vlastně dokážu nejvíc ušetřit tím, že budu líp plánovat, tím, že budu vařit, tím, že si budu dělat nějaký jídelníček, nebudu dělat impulzivní nákupy, nakoupím na celý týden dopředu, trošku se tomu pověnuju, tak tam se dá ušetřit spoustu. Samozřejmě pokud jíme po restauracích, po fast foodech, Chodíme na kafe do Starbucksu, tak logicky tam budu nejvíc finančně téct. A tady už může mít ten člověk pocit, že mu to trošku leze do životní úrovně a do té pohody, že musí vařit, nebo že musí si připravit kávu, nebo že si musí připravit svačinu, ale je to o tom vyčíslit si, kolik na to můžu ušetřit. V průměru si myslím, že klidně třeba 5 až 10 tisíc měsíčně se na tom dá ušetřit a pokud si jednoduše pro tu motivaci spočítejte, když byste investovali uh, ušetřených 5 tisíc měsíčně uh, po dobu třeba 30 let uh, pro vaši finanční nezávislost, tak co vám to, uh, co vám to udělá. Když to tady dám rychle do kalkulačky, 5 000 měsíčně po dobu 30 let, 7% zhodnocení 6 milionů 135 000. Teď je otázka, jestli vám to vaření stojí za těch budoucích 6 milionů, díky kterým třeba nemusíte chodit do práce. Vím, že to je za 30 let, ale no to nemusí být jenom u renty, může to být u nového auta, nového bydlení, můžete díky tomu víc třeba cestovat, A hledat jednoduše to finanční proč a hledat tu motivaci, proč byste vlastně to měli upravit, pokud to prostě přirozeně nemáte oblečení to stejný, kadeřnice, kosmetika, manikury, pedikury, to už pak je samozřejmě na vás, jestli to máte nebo, nebo nemáte, pohoné hmoty, tam taky samozřejmě, pokud musíte jezdit do práce, těžko se šetří, asi vám nebudu radši dávat takový ty rady, jezděte MHD, jezdíte na kole, choďte pěšky, změňte práci, přestěhujte se, ale vidíte, že ty možnosti jsou, že těch možností je opravdu jako hodně, jakým způsobem já můžu to chování změnit. Může to na začátku bolet, ale pokud buď teda musím ušetřit, anebo prostě chci ušetřit, protože je pro mě třeba tarenta priorita, tak ty možnosti jsou. A je dobrý, tohle je vždycky dobrý si napsat na papír, jo? vždycky je dobrý si to sepsat, na čem já můžu ušetřit a jakým způsobem na to můžu ušetřit, jaký jsou možnosti, a jak moc třeba každá ta možnost ovlivní můj život nebo můj životní úroveň. To stejné cvičení, to stejné sporty, nějaký zábava, masáže a tak dále, výlety, cestování, víkendy, zase nejvíc tečeme samozřejmě restaurace, kino, kultura, zábava, divadlo a tak dále, kde může za ten víkend fakt jako se vypařit spoustu peněz, pokud... nejsem ten typ, že mě stačí jít na procházku procházku do lesa. Ale někdo je s procházkou do lesa spokojený a nemusí chodit každý víkend někam do zoo a do muzeí a stačí mu to, někdo musí a měl by pocit, že mu to leze do životní úrovně. Pokud budete mít celkově ale pocit, že už nemáte na čem šetřit, a zároveň vám moc měsíčně nezbejvá, Pak už samozřejmě vám nezbyde nic jiného než změnit práci nebo začít podnikat a jednoduše vydělávat víc. Tady to šetření má určitý limit. Je dobrý vždycky nebo je jednoduší se vždycky podívat v prvním kroku na tu výdajovou stránku, ale má to omezení. A ve chvíli, už nemám co šetřit. By to znamenalo, že bych seděl každý den jenom doma a jedl suchý rohlík a koukal teda na Netflix ve sdíleném předplatném, tak pak už se musím podívat na tu příjmovou příjmovou stránku. Já si myslím, že jsem dost už přetáh, tak doufám, že jste to vydrželi až do konce. Nebudu už tam teda nic přidávat, když tak si puste i tu epizodu 80, kde více bavím o těch nepravidelně pravidelných výdajích v průběhu ruku, které nám fakt můžou udělat jako nepořádek v tom rozpočtu. A... Doufám, že jsem vás trošku motivoval, inspiroval nad tím si sednout. Je to opravdu otázka hodiny, hodiny dvou, kdy tohle dáte dohromady, vyplníte to a hlavně nezapomenout udělat tu akci. Udělat prostě ty kroky, udělat si akční plán a pak máte klid. Věřte, že to uděláte jednou a máte klid. A pak to vždycky jenom aktualizujete, to je třeba jednou za rok, jednou za dva roky A máte klid, víte, že jste udělali maximum, věřím, že v tom rozpočtu najdete další peníze pro investování a když budete investovat dlouhodobě, pravidelně a disciplinovaně, tak věřím, že si splníte všechny svoje finanční cíle, které chcete. Tak vám držím palce, nezapomeňte, že se můžete nově přihlásit k mému newsletteru, když půjdete právě na web www.michaldoubek.cz lomeno newsletter, tak se můžete přihlásit a každý měsíc vám do schránky přijdou zajímavé tipy a komentáře k tomu, jakým způsobem lépe hospodařit s penězi a jak se mít lépe. Tak díky za to, že jste tady se mnou a já se budu těšit zase u další epizody.